0: Queridos, Pastor Willy aqui com vocês. Bem-vindo ao quarto episódio da nossa primeira temporada de podcast aqui da Pastor de Palmas. O tema deste episódio é a história da Pastor. O Pastor Jackson vai compartilhar conosco na ótica dele é, tanto a história nacional como também aqui da Pastor de Palmas. Nossa última conversa complementa muito esse assunto de hoje. Se você ainda não ouviu, volta na lista. Depois de ouvir esse episódio, logicamente, procura o podcast chamado É Um Lugar ou É Uma Missão? Pastor Jackson, hoje vamos contar uma história incrível dos nossos heróis. Como nasceu a igreja, como o MDA começou, é o senhor... Sempre conta né, muitas histórias e eu creio que o senhor gosta de ouvir muitas histórias também, né? Então, cumprimenta nossos ouvintes aí, esse Pastor Jackson.
1: Oi, willie Grande prazer, grande alegria estar junto com você de novo e com esse pessoal aí muito top das galáxias que tem nos assistido.
0: Ok. Eu vou resumir, Pastor Jackson, essa história, né? Porque ela é uma história de outras pessoas, né? Então, eu quero resumir um pouquinho porque a gente vai entrar muito no âmbito, né? no, na nossa visão, nas nossas impressões. Então vamos lá, olha, a Paz International, que é assim, né? que hoje que é chamada Antiga Missão Paz, nasceu em dezembro de 1976, já são 44 anos de vida, né? de história, que tem colaborado para a expansão do Reino de Deus, de áreas escondidas da Amazônia, para cidades mais intensas e populosas como São Paulo e Tóquio. Em 1956, quando o pastor Melve e Catarina abriram mão de tudo que tinham nos Estados Unidos e, por amor a Cristo, seguiram seu chamado de serem missionários no Brasil. Começaram primeiramente em Belo Horizonte, onde implantaram igrejas, e sempre envolveram seus filhos na obra de Deus, o Lucas, a Ângela, o Timóteo, a Rebeca e o pastor Ebi Huber. Se envolveram forte paixão por Deus e pelas almas perdidas e pela obra de Deus. O desejo de começar na Bacia Amazônica queimava no coração do pastor Lucas. Em 76, juntamente com a sua família e alguns obreiros, enfrentaram grandes desafios atravessando a recém-aberta Transamazônica para chegar a Santarém. Enquanto o pastor Lucas viajava e visitava comunidades ribeirinhas, ele viu comunidades sem nenhuma igreja evangélica. Dali buscou estratégias e alvos para alcançar esse povo. Com o advento da missão, né, com o começo da missão surgiu a Igreja da Paz né, porque o nome era Project Amazing, né? então P e o A e o Z, então formou aí Igreja da Paz. A visão foi então implantar 100 mil igrejas 80 mil na Bacia Amazônica e 20 mil igrejas ao redor do mundo. Dia 4 de 8 de 94 foi um dia marcante para essa família, né? então há 26 anos atrás aconteceu uma tragédia que foi o acidente de Ultraleve que tirou a vida do pastor Lucas, enquanto ele voltava de uma comunidade ribeirinha. A morte dele foi como um catalisador para o crescimento que continua até hoje. As igrejas se expandiram para outros estados do Brasil, após os anos 2000, especialmente com o nascimento da visão do MDA. E aí também nações como Japão, Venezuela, Paraguai, Cabo Verde, Itália, Portugal, Estados Unidos hoje já tem a Past Church, né Então essa é uma história incrível. Isso é só um resumo, né, pastor, Ei, pastor Jackson? Opa, como o pastor Abe fala, isso é só o começo, né? Então tem muita coisa, muita água rolando debaixo da ponte depois de tudo isso. Então, pastor Jackson, através desse pequeno resumo, é né, que tanto é, a missão né, como igreja começaram com uma família, né, com, com a família aí do pastor Melvin, né, os Ubers, né, que a gente pode chamar assim. Então é uma história de uma família, né, da nossa família, que nós vamos falar e contar essas peculiaridades. Qual é, pastor Jackson, na, na sua visão, a importância desse legado para nós?
1: Muito interessante te ouvir, Willi, né? Porque você faz parte dessa nova geração, né? Sim. Que foi, que foi alcançada muitos anos depois, Sim. né? E. Então, é muito interessante te ouvir falando assim com tanta paixão e também com um tanto conhecimento de causa, né? É até emocionante para mim ouvir um pouquinho dessa, desse relato. Mas é interessante, você estava falando é, desse legado, né? E, e é interessante como que o pastor Melvin e a pastora Catarina deixaram tudo. Isso é paixão. Então, acho que o primeiro legado que a gente tem é esse legado da paixão, né? A gente vê essa paixão no pastor Eib. Né? e a gente vê que isso passou para todas essas gerações, inclusive você, da nova geração. Né? Nós somos apaixonados por Cristo, e nós somos apaixonados pela causa dEle. Então, eu penso que esse é, esse é o primeiro legado, a paixão do pastor Melvin, pastora Catarina. Outra, outro legado é, é o legado missionário. Né? A Igreja da Paz, ou a Paz Church, hoje é uma igreja essencialmente missionária. Ela não está aqui só para ficar nas cidades e ficar E grandes igrejas, não tem nada errado nisso, mas nós existimos por causa da visão do pastor Lucas de implantar essas 100 mil igrejas. Né? Então a gente, é, quando eu vou é, em Santarém, quando eu vou em Belém, é, quando eu vou em Manaus, eu, eu estive agora há pouco tempo em Maués, né, que é uma igreja muito forte lá embaixo da, da cobertura da nossa igreja de Manaus Ele, só a igreja de Maués que já fica muito longe de Manaus né? é o acesso muito difícil né? eu fui no, no aviãozinho daqueles é, é, de pouquíssimos passageiros né? eu fui uma aventura que eu uhum. fui lá e a igreja de Maués tem várias igrejas ou seja, é uma igreja missionária é outro legado, missões né? a gente tem essa paixão por começar igrejas nos lugares mais longínquos e, e, não, e não visando só lucro, né, e tal, mas, mas visando as, as vidas mesmo. Então é, uma, é uma igreja missionária. Sim. E a outra... E o outro legado é essa é esse legado de todo mundo envolvido, ou seja, toda a família envolvida, assim como a família do pastor Melvin e pastora Catarina, né? que é o pastor Abe, a pastora Rebeca, né? o, o, o pastor Lucas, né? que, que morreu, como você lembrou, o pastor Timóteo, né? a pastora Ângela, todos envolvidos até o pescoço, como o pastor Abe costuma dizer, agora até a próxima geração, né? que já são os netos, todos, todos, todos super envolvidos né? eu penso que isso é um legado eu penso que isso é nosso também não é? então de, dos nossos filhos de todas as gerações serem envolvidos no reino, né? Então, é, pra mim, essa é a importância
0: desse legado. Ah, bem, acho que eu vou chorar aqui hoje, gente. <risos> ai ai. Eu tava fazendo essa pauta aqui e, meu Deus, meu coração queimou. É, tem uma outra coisa, pastor Jackson, que é, é muito legal e a gente conta lá no curso Aliança de Membresia, da nossa igreja não ser fruto, não ter começado por não ser fruto de divisão. É né? assim, tipo, não teve racha. É, conta pra gente, assim, resumidamente que logicamente você vai precisar você que tá ouvindo, você vai precisar fazer esse curso, né, de aliança de membresia mas esse coração, né, da igreja não, é, porque infelizmente aqui no Brasil, né, parece que a cada esquina tem uma igreja e muitas vezes você vai estudar a história dessas igrejas e é, um, é uma divisão, é um racha família, pessoas, alianças foram quebradas né? conta pra gente essa linda história então
1: é, a história é que o pastor Melvin ele foi batizado no Espírito Santo, né, lá na igreja dele, nos Estados Unidos. E eles eram, uma, eles eram muito tradicionais, então isso para eles era muito difícil. Né? Então, o pastor, o pastor Melvin ele não, ele não tomou a decisão de vou sair, eles são diferentes de mim. Ele ficou firme, ele ficou esperando que Deus convencesse o coração dos líderes dele não é para ele, para eles abençoar o pastor Melvin, não é? Porque o pastor Melvin, além dele ter sido batizado no Espírito Santo, ele queria ser missionário, mas a, a igreja não tinha visão missionária. Então, em vez dele falar assim: eu vou embora de qualquer jeito, eu sou diferente, eu fui batizado no Espírito Santo, eu quero ser um missionário", eles não têm essa visão. Ele ficou em oração, não é, esperando no Senhor até que ele foi realmente Enviado né, pela igreja. Então, é, é, isso eu acho que também é um legado nosso. Né? Você vê muito poucas histórias, né, muito pontuais, de divisões na igreja da paz. Né? Porque realmente eu, eu penso que isso é um legado né, da, dos nossos líderes de, de submissão né, até a última consequência, né, igual como Davi e Saul. Não é? é confiando que Deus, que Deus, é, 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 que os nossos líderes estão debaixo da cobertura do Espírito Santo e o Espírito Santo que tem que convencê-los, né E a gente se submeter a eles, esperando que o Espírito Santo faça a obra. Eu acho lindo isso, né? Eu, eu creio muito nisso. isso É muito forte para mim. Isso é um princípio muito forte para mim. Eu penso que isso é um legado nosso.
0: É um valor, né, que a gente é um tem tá prezado é. né, para para manter né? na nossa família. E quando o senhor chegou na Igreja da Paz, né? Alguns podcasts atrás, o senhor já meio que comentou, assim. Mas conta pra gente o que mais impactou o senhor, né? Então, ali em Belém, né? O senhor é, é, migrou de uma igreja pra outra, né? É, ali em Belém. Mas o que, que mais lhe impactou, assim? Então, ele, como eu falei da última vez, né? Eu, é, eu,
1: eu já trabalhava naquela missão Ágape. E, uma, e um, do trabalho, um dos trabalhos deles era envolvido com ribeirinhos. Então eu vi que a Igreja da Paz, na época, já era muito envolvida, era, já era um trabalho, assim, vamos colocar dessa forma, profissional, né? A gente era muito amador, a gente era muito, assim, aventureiro, a gente não sabia como fazer. E a Igreja da Paz tinha um, tinha um estaleiro que construía seus próprios barcos, não é? enviava equipes de médicos, de dentistas, já era um trabalho muito profissional. Eu me apaixonei por isso, né? É, fora também... A, a, a visão que né, quando eu cheguei era, a visão, era muito novinha ainda né, dessa coisa de ganhar multidões e cuidar bem de cada um, foi quando eu conheci a visão do MDA então essas duas coisas é, é, tanto, tanto missões ribeirinhas quanto a visão do MDA realmente foram né para que eu realmente é, permanecesse e me apaixonasse cada vez mais pela igreja.
0: Legal. Eu até comentei no último podcast né, que eu fui para o seminário. Para mim, o que eu mais senti falta lá, porque eu já tinha experiência aqui né, de andar ao lado de alguém, foi a falta do discipulado. É porque uma vez que a gente entende, né, a gente compreende esse valor bíblico né, de ter alguém andando ao nosso lado, então isso faz muita diferença. Né? Então eu acho que é um dos grandes, assim, né? De umas grandes pedras nossas também, né? Esse, essa revelação de andar com alguém. Então, assim, só uma coisa
1: que é bem legal, uma coisa que é bem bacana, né? É dentro disso, né, dessa, desse legado, né, dessa coisa da família Uber. Né, é como começou a visão do MDA, né? que o, o, o pastor o pastor Abe veio dos Estados Unidos ainda recém formado, né? Ele ele em música, né? numa universidade universidade né, cristã e ele veio recém formado e ele queria trabalhar, ele queria ganhar almas, ele queria e o pastor Lucas colocou ele para pintar barco, colocou ele para servir, e tal, muito legal isso, né? Então ele, ele, ele via o pastor Lucas fazendo essas coisas, né? Esse serviço, vamos colocar assim, né? É sem valor, né? É o,
0: é o, é o conhecido PPTO. É, né? e tal É, toda a obra. E ele
1: assim, admirava é. demais o pastor. Mas aí o que aconteceu? Como que começou, né? Essa coisa do MDA? O, o, pastor, as o pastor ele tinha algumas dificuldades, ele conta isso, né? Com a, a, a lascívia pornografia e tal. Ele é muito corajoso, ele conta essas coisas, né? E aí ele começou a se abrir com o pastor Lucas, e o pastor Lucas começou a, a, a trabalhar com ele e ele, entendi, ele via que quando ele confessava, ele vencia. Né? Então, ali, interessante, né? Dentro da família Uber, no relacionamento. E eles eram irmãos. Eles né? eram irmãos, exatamente. Uhum, legal. Num relacionamento de família entre irmãos, começou. Essa, essa visão, né? Essa revelação do discipulado um a um. O pastor ebe entendeu, não é? Que ele precisava abrir com alguém. Que ele precisava ser transparente com alguém. E, e quando o pastor Lucas morre, não é? Ele começa a voltar a cair naquelas áreas. E aí ele tem aquela visão, né? Do, do guarda-chuva. Que ele tava assim... Porque o pastor Paulo automaticamente assumiu o discipulado, mas ele não se abria com o pastor Paulo, né? E aí ele começou a cair de novo, aí ele entendeu que, ele, ele, ele teve aquela visão que ele via os, os guarda-chuvas, mas ele não se colocava debaixo, né? Ou seja, de novo, pastor Paulo é cunhado dele. Sim. E dentro, dentro da família nasce uma visão não é, que envolveu toda a igreja pasteante e hoje, não só a pasteante, mas muitas igrejas do mundo inteiro, é fantástico isso, né?
0: Muito legal. Olha aí, pastor Jackson. Tem uma frase que a pastora Cristina, né, que foi ela que, que escreveu nesse resumo que eu li lá no, no site da missão, é, ele, ela falava assim, que o pastor Lucas sempre falava, tente grandes coisas para um grande Deus. Então, olhando tudo isso, pense numa visão de fé. Né? Então, se, eu, se Deus me coloca uma coisa nas minhas mãos e eu só fico murmurando, criticando, reclamando, ah, será quando Deus vai fazer? Não. Mas sempre pensando né, que nós, nós somos, fazemos parte, somos filhos de um grande Deus e que Ele pode fazer grandes coisas nos usando, né? Ter essa visão de fé, eu acho que faz toda a diferença, né? Fantástica. Legal. Então, eu queria, inclusive, recomendar para vocês que estão ouvindo para a gente, ouvirem mais coisas, verem vídeos né, e serem impactados por essa história no site da Paz International. Então, você acessa lá, pazinternational.org. E aí você vai ter outros conteúdos. Inclusive, tem viagens ribeirinhas, né? Lá que você pode se interar lá para estar tá fazendo. Hoje o Difling também, né? Tem esse, esse braço que ele também, é, junto da, juntamente com a pastora Rebeca, pode estar, tá, de repente, você fazendo uma viagem lá e conhecendo esse trabalho. Como o pastor Jackson falou de paixão, ah, essa é a paixão, grande paixão da pastora Rebeca, né? A gente vê Ribeirinha. ela indo, ela se envolvendo com isso. Isso é incrível. Nessa, nesse tempo de pandemia, né? Teve uma ação... É, é de ação social, de envio de cestas, né? Então, a pastora Rebeca, ela é do grupo de risco, né? Mas ela estava lá na missão, eu vi uma foto nela lá na missão, ajudando a fazer as cestas básicas, né? Então, pensa que incrível, esse é um legado poderoso. Tem uma outra frase, pastor Jackson, que essa todos nós fazemos, o Difflin colocou na camiseta, que é do pastor Melvin, o senhor muitas vezes também já replicou ela aqui nas suas mensagens. Só temos uma vida e ela logo passará. Tudo que for feito por Cristo permanecerá. Então, mostra aí né, o coração né, disso tudo aí. Legal. O senhor, já, o senhor já meio que fez uma conexão aí, falando do MDA, e a gente sabe que a partir dos anos 2000, né, o MDA explodiu. Né? Então, qual que é a importância do MDA dentro da igreja local e também nesse processo de expansão para o restante do Brasil? Ah...
1: Eu acho que o MDA veio, né, para trazer esse pastoreamento, esse pastoreamento inteligente, eu digo assim, né? Porque é, o que eu chamo de pastoreamento inteligente? Porque é, às vezes a gente pode pensar assim, ah, só fazer uma visita é o pastoreamento. Acho que antigamente era muito assim, né? O pastor era aquele que visitava o rebanho, ia lá e estava perto, e tinha um certo relacionamento. Isso é pastoreamento, isso faz parte. Só que não era um pastoreamento profundo, um pastoreamento que lidava com o caráter da pessoa. Né, que lidava com a, as quebras de princípios, né, até na vida financeira, no casamento. Então, era um, um pastoreamento muito superficial. Né? Eu acho que o MDA vem com essa resposta, realmente, de ah, beleza, a igreja está crescendo, não é? as pessoas estão chegando, muita gente, mas e daí? Não é? É, é, chega muita gente, mas chega tanta gente com tantos problemas pessoais que às vezes, a gente só vai acumulando esses problemas, né? Que são pessoas, né? às vezes, cheias de problemas na igreja. E aí a gente vê tantas divisões tantas, e tantas é, feridas por causa dessas pessoas tão feridas, né? Então, eu vejo que o MDA, ele traz uma resposta para isso. Porque você, você tem um discipulador, você abre o seu coração, né? Você realmente tem uma ajuda ali mais mais
0: é, eficiente, né? Legal. Eu acho que o pastor Eymo fala de reter o fruto, né? Então uhum. aquela situação da gente ganhar muitas pessoas e a igreja não ser aquela igreja rodoviária, né? Que a pessoa vai só passa por ali, não? Da gente ganhou as pessoas, fechar o portão do fundo da igreja, né? Porque a gente ajuda isso a reter o fruto, né? A consolidar aquela pessoa essa palavra é muito comum no nosso meio nessa né? consolidação de você pegar aquela pessoa que às vezes é, ninguém daria bola né mas o Espírito Santo fala investe né como como o Apóstolo Paulo investiu né? na verdade Barnabé né investiu no Paulo então é uma pessoa que que às vezes tinha né uma um, um estereótipo né ele era um cara um perseguidor né? ele tinha um estereótipo que ninguém queria ficar com ele ninguém queria se relacionar com ele mas o Barnabé acredita nele então a gente vê muito isso na visão do MDA, né, esse, esse essa paixão da gente pastorear as pessoas, da gente cuidar bem delas e desses frutos frutificarem, né, desses frutos darem sequência nessa nessa missão nesse legado. É até um versículo que o pastor Levy usa muito,
1: ele gosta muito, né, ele é, é aquele versículo que fala assim: a ninguém olheis com os olhos da carne, né? mas pelos olhos do espírito, né, ou seja, é, a ninguém, né. Que você está falando. Então, cada pessoa realmente é um potencial, não é? é um diamante para ser lapidado. E eu acho que o MDA ele, ele é essa, essa ferramenta, né? Que lapida, que tira a casca, não é? que realmente tem esse. É como diz lá o Provérbio, né? que assim como o ferro, com o ferro, a FIA o ferro, assim, o um irmão, a o ou outro irmão. Então, acho que o discipulado é isso, né? Então, tem luta, tem dor, tem que sair faísca no discipulado e tal, mas tem crescimento consistente. Tanto é que o, discipulado, o MDA não é uma coisa da Igreja da Paz hoje, uhum. é uma associação uhum. é, é, interdenominacional e internacional, né? Que tem realmente sido uma ferramenta para muitas igrejas e muitas denominações espalhadas pelo mundo.
0: Legal. É interessante, né, pastor Jackson, que o pastor Abe, ele fala que a visão do MDA, que muitas vezes a gente coloca a visão lá em cima, né, num pedestal, numa plataforma, mas é interessante que ele fala que não tá engessado. E recentemente, né, algumas mudanças, assim, né, da, da, dentro da visão, né, promovendo ajustes. Então é muito legal, se fosse aquela coisa é, engessadinha, né, já teria quebrado. Mas é uma coisa maleável, né? Enfim, então que, que a gente tem visto realmente que muitas pessoas têm sido impactadas e, e têm crescido para a glória do Senhor, né? Então, talvez esse seja né, um, uma, da, uma chave, né? Porque Jesus falou: ide e fazer discípulos. Então muitas vezes a gente vai. né? A gente gera um monte de filhos por aí. Então o pastor Eibe fala muito isso. E quem vai cuidar desses filhos? É importante cuidar eles. Quando a, a, a mulher tem um, um filho, é muito feio, né? A mulher deixa, joga no lixo. Ou entrega lá pra enfermeira pra ela cuidar. Não, né? Você gerou, você ganhou pra Jesus. Cuida dessa pessoa também. Reproduz né, Jesus na vida dessa pessoa. Então, eu acho que esse coração né, do MDA, né? O pastor Eib representa ele com aqueles corações. Eu acho muito incrível. É, legal. E isso
1: que você tá falando aí sobre a, 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 a flexibilidade do MDA. Isso é muito legal. O pastor Eib fez essa mudança que eu achei muito sábia. Porque antigamente, né? Eu lembro, logo nos primeiros anos, a gente tinha tantos discípulos, tantos discípulos, eu, quando cheguei em Palmas mesmo, eu tinha 14 discípulos.
0: Então, o senhor não era nem o um G12,
1: era o G14. G14. Agora, <risos> não funciona, né? O que a gente via? Que não funciona. A gente dá um mau testemunho, não é? as pessoas começam a duvidar. Então, é aquela coisa, uma parte do corpo sobrecarregada e outra parte do corpo atrofiada porque não faz nada. Então, então mudou isso, é, é estabeleceu um limite que realmente, né, a gente... É, é, possível, é possível. É possível, né, talvez dois, três discípulos, né? Talvez um pouquinho mais, dependendo se o cara é um tempo integral mesmo. Eu, essa mudança foi muito legal. E outra mudança que eu achei muito legal também é essa coisa de... Você não é obrigado a ser um discípulo, né? Porque, porque antigamente era isso. Não, não eu, eu quero um discipulador e, e tal. E... E, não, e hoje em dia, a gente não tem mais isso, né? Essa obrigação. Então, se a pessoa não quer ela pode ser só pastoreada, né? Ela pode ser pastoreada, ela pode ser cuidada, ela não quer se envolver com liderança, ela não quer ser líder de célula, ela não quer é, subir na visão, ela quer ficar ali só realmente como um, um ouvinte. Ela pode, ela tem esse... Porque antigamente se falava assim, né? Oh, não, se você não tiver na visão, se você não, não, não for um líder, então você não é da igreja. Se você não tiver numa célula, você não é da igreja. Então hoje a gente vê que Apesar dessa flexibilização, o que a gente vê é cada vez mais as pessoas querendo. Querendo porque querendo, né? Querendo porque querem, não porque são obrigadas a fazer. Então não tem um peso, não tem uma obrigação no MDA. Tem uma paixão, é isso, tem uma paixão. Eu quero servir a Deus, Legal.
0: né? Bacana. Então muitas pessoas nasceram, né? foram ganhas, salvas por Jesus e discipuladas Aqui. Mas muitas pessoas como eu, né, por exemplo, veio de uma outra denominação. E a grande dúvida, muitas vezes, que esse pessoal que vem de fora é a pergunta: Nós, past church, né, nós somos tradicionais, pentecostais, neopentecostais, Pentecostólico né? Qual é a nossa, é, é, assim, né? Mais ou menos a nossa denominação? Né? É. Então,
1: Willi, eu não gosto de nomes, né? Eu não gosto dessas nomenclaturas. Acho que. Eu, até porque elas não são perfeitas, elas não são bíblicas. Onde é que está na Bíblia, né? Os, os pentecostais, os neopentecostais, né? os tradicionais, não está na Bíblia. Então, agora, o, o que nós acreditamos? Nós acreditamos nos dons, né? Então, nós acreditamos que os, que os, os milagres são para hoje. Nós acreditamos. Né, no batismo do Espírito Santo, no falar em línguas. Nós acreditamos que é, Jesus não só levou nossos pecados, mas ele levou nossas doenças. Então, nós acreditamos que a cura é para hoje. Então, uma igreja que acredita nessas coisas é o que? É hoje. Né? Então, é nisso que eu acredito. E não assim, tipo, é, eu, eu não queria definir, eu acho que eu, eu nem sei. Nem sei nem. E a gente
0: tem também essa, essa fidelidade com a palavra, né? O Senhor e, mesmo né? é. sempre traz, aborda esse assunto da gente se voltar para as escrituras para não ficar aquela desconexão né muitos busca muitos dons e, e pouca é, é firmeza na né palavra. profundidade na palavra né então, tá aí isso olha é legal isso forte. a igreja
1: então então a igreja também cuida muito disso acho que não só eu acho que isso é um legado da igreja sempre quando desde quando eu cheguei na igreja eu vi isso muito forte né Essa por exemplo quer ver uma uma um legado da igreja o né, um legado dos nossos líderes, o TSD, que tu, já, que tu já abordou aqui. Tema do segundo podcast, se
0: você não ouviu, aproveite. É, é.
1: Pois é, então, então isso é uma igreja que tem um relacionamento com a palavra de Deus, né? Então eu, eu penso que é uma igreja equilibrada, que não é só dons, mas também não é só ensino, só letra.
0: Eu penso que é uma igreja completa. Legal. E a última pergunta aqui pra gente finalizar. Tchan, 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 tchan como o senhor vê assim que agora em 2018 né, a nossa igreja se chamava Igreja da Paz né, mas a gente passou por uma série de, mo de modernizações na estrutura da igreja, como o senhor vê essas mudanças né, que, que aconteceram
1: William, eu vi com, com bons olhos eu, eu, mais uma vez eu admirei demais né, é, essa, essa capacidade do pastor aí de se adaptar né? ele tem essa, realmente essa capacidade eu lembro que eu, eu sou neto de pastores, né eu vim de uma, de uma denominação que, que não podia bateria, que não podia esses instrumentos e tal. E foi uma denominação que foi ficando para trás, né porque a bateria era pecado, a guitarra era coisa do mundo. Né? E aí e não tem nenhuma base, porque a Bíblia mesmo fala né, sobre esses instrumentos de som. Né, sobre instrumentos de cordas, sobre instrumentos de percussão, estava tudo na Bíblia, né? Então, é, uma igreja que ficou radical, travou no tempo e não cresceu. Então, a moçada, né, os jovens que foram vindo, rapaz, aquelas igrejas foram ficando umas coisas assim, umas aberrações, umas aberrações. Porque eu penso que princípios são imutáveis. Né, Willy? Princípios são princípios são... Esses legados,
0: essas é, coisas é. que a gente está conversando Nunca aqui, cai é de
1: a moda a princípio Não é Não é isso Agora, por exemplo Uma iluminação na igreja A moçada gosta disso Quer ver outra coisa que eu acho interessante? A questão visual, a mídia Hoje a igreja A igreja que não, que, que não, não, não investiu em mídia Não é? É difícil, porque tá todo mundo na mídia. As pessoas estão lá no, no YouTube, estão lá na mídia. Quando elas chegam na igreja, imagina não é a coisa atrasada.
0: É. Então, por exemplo, é. muitas igrejas que não passaram por esse processo né, de, de migrando né, da, do físico para o virtual, nessa época de pandemia, né, lógico que você pode estar ouvindo a gente em outros anos, aí, mas para você que está ouvindo a gente nessa época, muitas igrejas estavam, por exemplo, a, a, fazendo transmissões pelo, pelo Instagram, né, que tem pouca qualidade... Outros estavam procurando seguidores para o YouTube, né, para tentar fazer uma transmissão. Então, essa, essa mudança, essa, inclusive essa informatização, né, trazendo a igreja também para o âmbito é, é, virtual, né, tem, tem sido legal. uma das nossas marcas também. Muito né? legal. É, sabe assim, eu acho que
1: profissionalismo, né, Willy? Então, assim, até o nome da igreja, eu achei, eu achei muito legal isso. né Porque agora a gente é uma igreja, a gente já era uma igreja internacional. Né? Temos igreja na Itália, na África, em Portugal, né? e, e, e vários países do mundo, Japão. Né? Então, realmente, a Past Church pode, é uma igreja internacional. E outra coisa que eu acho legal, é né, essa coisa de você vê a logomarca, você vê o nome, aí você vê, você, você viaja por aí, você vê ali o emisão lá do McDonald's, né? Yes. Pronto, acabou. Você chega d'água na boca, <risos> né? Porque você sabe que você vai entrar naquela loja, e você vai encontrar o mesmo sanduíche. É interessante. Então eu achei muito, outra coisa que eu achei muito top a, a mudança do tempo, do culto, um culto mais dinâmico. Os
0: ministérios, né? É, assim, é fazendo. É, fazendo que todos eles sejam interligados, Interligado, o mesmo nome. Giflen,
1: é o Ministério Infantil é, é Nacional, né? Basquide nacional, a Atmosfera. Cara, isso é fantástico, porque quando você chega numa igreja da paz, lá em Belém, por exemplo, é impressionante. A, a sensação que você tem...
0: Você tá na mesma casa. Você tá casa. na mesma igreja.
1: Legal, isso aí. <risos> Muito legal.
0: Lógico que varia né, alguma coisa, né? A, a instrução daquele pastor, aquele grupo, a cultura daquele local. Claro. Mas né? você chegar né, e, e tá, ter aquela sensação, estou na minha casa... Então é muito legal e também. E outra coisa,
1: né, Willy? Porque não muda, não muda. Porque é, no começo a crítica era assim. Ah, agora nós vamos é, abreviar o culto, nós vamos perder qualidade do culto e a gente sabe que não perdeu nada disso. Na verdade, a gente só tirou coisas que a gente que eram é, é, inúteis, né? Uma pessoa ficava ali dando um monte de aviso e demorava, demorava muito, não sei o quê. E hoje nós temos um aviso, né? É, é um Ou aquele culto,
0: porque a gente chama o culto hoje de piscina rasa. Isso. Né? Feito... Para aqueles nossos amigos que a gente tá orando, pagando preço por eles. Aí muitas vezes anteriormente a gente chegava na igreja, aí tinha batismo do Espírito Santo, que não era pro culto de celebração, né? Ou aquelas manifestações estratosféricas, né? Aquela coisa que deixa as pessoas é, com medo, né? Que Os deixa intimidado. Né? Mas hoje é um culto é, é mais é pequeno, né? Sim, menor, né? Mas também é atrativo, mais dinâmico evangelístico. evangelístico. E aí a piscina funda
1: né? A gente tem lá no nosso Tadel, a gente tem nas escolas, nas né, vigílias, nas vigílias. Oh, meu Deus. Okay. Top, top. Então Benção isso aí pura. foi maravilhoso para a igreja.
0: Uau, então pastor Jackson, quanta bagagem nós temos, né? Realmente é apaixonante a nossa a nossa visão, a nossa missão, a Past Church é incrível. Então nós temos nós teremos muito mais histórias para contar, né? Inclusive, queridos, eu gostaria de falar porque nós, nós falamos no início que nós é, contaríamos também a história aqui da Pastor de Palmas, né? de como foi a vinda do Pastor Jackson para cá, a, os desafios, as conquistas, mas tudo isso vai ficar para a parte 2 desse podcast, no quinto episódio que vai sair então na semana que vem. É muita história, né, Pastor Jackson? Então eu queria para que a gente encerrasse esse episódio aqui, o senhor aça para que os nossos ouvintes recebam desse espírito, né, de paternidade, de cuidado, de paixão, né, pelo legado que é o legado de Jesus através dessa família tão incrível, né, Uber aí sobre nós. hora aí.
1: Amém, Pai querido, obrigado mais uma vez por essa oportunidade tão tremenda, por essa iniciativa. Oh Deus por esse por esse canal de bênção que o Senhor tem nos dado aqui, nesse lugar. Pai, e realmente nós queremos tomar posse disso. O que o Senhor deu para a família Uber, através do pastor Melvin, pastora Catarina, todos os seus filhos, seus netos, o Senhor não foi só para eles, foi para que eles transmitissem através de um legado. E esse legado é nosso, o Senhor um legado missionário o legado de ter os nossos filhos envolvidos na obra, o legado dessa paixão, o legado da submissão às autoridades, o legado de uma vida devocional é, rica, forte, ó oh Deus tudo isso nós tomamos posse porque é nosso, é nosso presente é nossa herança, herança dos nossos pais, em nome de Jesus Senhor, nós oramos por cada um dos nossos ouvintes que eles também Senhor, são, são donos desse, dessa herança e que eles tomem posse disso, amém, amém
0: Amém Chegamos ao fim da primeira parte desse episódio. Se te abençoou, então compartilha com a sua célula com seus amigos. Siga-nos e interaja conosco nas redes da igreja, arroba Paz Palmas Tocantins no Twitter, Instagram e Facebook. Acompanhe os cultos online no nosso canal do YouTube, Paz Palmas. Até semana que vem, na parte 2, estaremos contando a história da pastor de Palmas. Grande abraço e até lá!